0: Mein Name ist Leni Rieke und ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter Künstler und deren Kunst. Kunst fördert unsere Wahrnehmung, schafft Werte und fördert den Dialog. In diesem Podcast treffe ich mich mit KünstlerInnen, unterschiedlichster Couleur zum gemeinsamen Dialog. Heike faien lebt und arbeitet in Penneberg und Hamburg. Sie ist studierte Musikerin und leidenschaftliche Malerin. Ihr besonderes Interesse gilt der Aquarellmalerei mit ihren leuchtenden Farben und Möglichkeiten der Gestaltung. Sie besuchte Kurse unter anderem an der Royal Birmingham Society of Arts und hatte Ausstellungen in England und Deutschland. In den letzten Jahren hat sie sich intensiv mit dem Licht und der Natur in den Elbmarschen beschäftigt und diese in ihren Bildern umgesetzt. dich hier bei Heike Fahen im Atelier. Heike, du hast mir schon ein Atelier ge gezeigt und ähm, ja, du malst ja und machst auch Musik. Das konnten wir jetzt gerade so ähm, beeindruckend hören. Wie geht es dir? Ja,
1: mir geht es gut. Ja. <lacht> also Kunst oder Musik macht ja einfach, äh, macht was mit einem und äh, macht einen irgendwie glücklich, so finde ich. So. Also no Novalis hat ja auch mal gesagt, also Kunst ist äh, das, was die Menschen heilt in ihren Wunden, die sie woanders bekommen haben. Ja. Und ich kann das wirklich auch so ein Stück weit nachempfinden. Äh, wenn ich äh, male, wenn ich singe, wenn ich musiziere, bin ich einfach auch in einer Welt, äh, wo ich ganz mit mir im Reinen bin.
0: Hast du immer schon gemalt,
1: also beides gemacht, also malen und musizieren? Tatsächlich ja. ja. Ich habe, ähm, das war für mich auch immer also, ähm, ja, die Entscheidung, was mache ich denn nun zum Entsetzen meiner Eltern. Mhm. Zwei brotlose, völlig schreckliche Künste statt mhm. äh, Medizin oder Jura. Aber nun war es so, da ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und ich habe dann irgendwann ab 17 den Anschluss an eine Musikschule gefunden, wo mich jemand auf eine Aufnahmeprüfung vorbereitet hatte. Ja. Aber es gab niemanden, der mir gezeigt hätte, wie man eine Mappe für eine Musik für eine Kunsthochschule herstellt. Also daher ist es Musik geworden. Ja, ja. Und ich muss auch sagen, ich bin damit auch sehr glücklich. Also solange ich dann nebenher auch malen kann, ist alles gut. ja.
0: Und wenn du malst,
1: hast du dann, dann eben Aquarelle? Tatsächlich habe ich mich auf Aquarelle festgelegt, ja. weil das so schön unkompliziert ist. Mhm. Man, kann, man braucht dazu nicht viel. Also meinen Tuschkasten und die äh, äh, Kiste, wo ich meine Stifte dann drin habe, die kann ich überall mit hinnehmen. Die passt in fast jede Handtasche, wenn ich mal so sagen darf. Weil ich ja. manchmal nehme ich das auch mit nach draußen. Ja. Ähm, ich kann das hier... Ähm, am Tisch machen. Ich kann im Wohnzimmer sitzen, ich kann da in meinem Atelier sitzen, ich kann aber auch draußen sein. Und natürlich 100 Aquarelle passenden zwei Schubladen das tun. Äh, Leinwände ja, sind nicht. Schön. <lacht> Die kommen
0: ja erst, erst, erst später in Rahmen, sind nicht auf Leinwand oder so. Genau. Ne? Ja, genau. Ja. Du malst halt auch sehr kleinformatig. Ne? Das ist mir so aufgefallen, dass du überwiegend kleinformatige. Motive ja. hast.
1: Mhm. Ja, tatsächlich hat mich das fasziniert. Ähm, also ich will mich damit jetzt nicht vergleichen. Ne? Also ich war, ich kenne schon meinen Platz, aber die Bilder von Vermeer. Mhm. Er hat nur sehr wenig gemalt oder zumindest das, was bekannt ist oder man ihm eindeutig oder mehr oder weniger eindeutig zuschreiben kann. sind kleine Bilder und äh, diese Geschichte mit Licht und Schatten und dann diese Feinmalerei. Dieses, ja. dieses ganz kleine dieser eine Pinselstrich der es dann nochmal ändert ja. und das hat mich immer schon sehr fasziniert und ich habe auch mal größere Formate probiert und ich habe da ganz verzweifelt vor meinem Blatt gesessen und gedacht oh Gott, oh Gott, nee, also nee, nee, möchte ich nicht ja, ja
0: nein, ich finde die Bilder auch sehr beeindruckend weil ähm, du konzentrierst dich da auf eine Aussage also ähm, also der
1: Blick geht gleich in eine Richtung ja, tatsächlich äh, finde ich, das ist lieb, dass du das so sagst oder toll, dass du das auch so erkannt hast. Das ist eigentlich auch mein Ziel, das Fokus auf einen Punkt, auf eine Atmosphäre ja, aussage. Genau. So. Ja,
0: genau. So klein wie sie sind, so atmosphärisch sind sie auch. Ja. Ne? Also es muss nicht immer
1: das ganz große Bild, Bild sein. Also für mich nicht, für andere... Schon, ja. also ich weiß auch in vielen Galerien, also ich arbeite am Mittelweg, da sind ja einige Galerien, oder jetzt leider nicht mehr, aber das war mal voll, sagen wir mal, je größer, desto besser, und, aber ich bin ein Anhänger, eine Anhängerin der Petersburger Hänge und man kann ja. ganz viele kleine oder ein großes aufhängen.
0: ja ja Du hast <lacht> ja auch einen ganz besonderen ähm, Stil so in der Aquarellmalerei oder für dich einen eigenen Stil ja. gefunden, wer waren deine Lehrmeister?
1: Also tatsächlich habe ich viel gelernt von meinem Schwager, der Kunsterzieher ist mhm. oder war, ist natürlich längst pensioniert, ähm, der mir so ein bisschen gezeigt hat, wie das mit den Farben geht. Ich habe vorher auch viel aquarelliert, aber das war autodidaktisch. Mhm. Und äh, ich bin viel in England gewesen und habe da Malkurse gemacht und mhm. war da auch bei einigen äh, wirklich namhaften Künstlern. Äh, das ist in England vielleicht ein bisschen anders als hier. Also man kann da sehr leicht. Es gibt überall Kurse, wo man mal so reinschnuppern kann. Also ich habe dann auch nicht immer was mitgehabt und habe durfte manchmal einfach auch nur zugucken. Mhm. Aber da habe ich eben sehr viel gelernt im Umgang. Also es muss nicht immer nass und nass in nass sein. Äh, man muss nicht immer äh, Schichten machen. Also man, es gibt Aquarell hat ganz viele Facetten und es ist alles erlaubt, was zum Ziel führt. Ja. Das sieht man an deinen Werken. Danke. <lacht>
0: Ja, wir haben ja vorhin schon angesprochen, wenn du nicht malst, dann machst du halt Musik. Und ähm, die Musik ist ja auch ähm, damit ähm,
1: verdienst du ja auch dein Brot. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Also natürlich auch nicht, verdiene ich mein Brot nicht mit Konzerten, äh, sondern eher in der ähm, im Unterricht. Mhm. Im Unterrichten. Und ich habe auch da eine Leitungsfunktion mittlerweile. Ähm, und äh, also auch im Gestalten von äh, Musikpädagogik für meine Kollegen und Wege frei machen, Möglichkeiten ja. eröffnen ja. und so weiter. Und das finde ich eben auch äh, schön in dieser jetzt so doch schon vielen Jahren, wo ich das mache, über ja. 40 sind es ja, mhm. äh, dass ich einfach ähm, da auch immer weiter noch gehen kann ein Stück ja. Und diese lebendige Begegnung auch mit den Kindern habe, genau. auch mit meinen Schülern, mit meinen Kollegen. Musikalische Früherziehung machst du auch. Genau. Ja. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und äh, ich habe auch immer wieder mal Studenten von der Hochschule da, die sich den Unterricht angucken mhm. und Fragen haben. Und äh, es geht ja auch als Lehrer immer darum, gar nicht so sehr... Dieses Feuer, war doch, es geht sehr darum, das Feuer weiterzugeben und nicht so sehr Fakten und Zahlen, Daten, Fakten, sondern mhm. eben dieses Feuer, dieses Brennen für eine Sache, die Neugier, ja. auf was alles äh, was alles hinter dieser Tür steckt, die man da aufmacht.
0: Mhm. Ähm, kommen die Kinder zu dir nach Hause oder kommen sie in, in, ins,
1: ins Institut, wo du, wo du bist? Ich arbeite in Hamburg mhm. für die staatliche Jugendmusikschule und die Kinder kommen äh, bei uns immer in den Unterricht. In den Unterricht. Mhm. Wir ja. haben aber auch Kollegen, die gehen zu den Kindern in die Kitas. Mhm. Äh, und das ist so etwas, was sich so aber schon vor Corona abgezeichnet hat, eigentlich seit es diese Ganztagsschulen gibt und diese Ganztagsschulbetreuung ja. und äh, diese, dieses Anrecht für eltern ihre kinder wenn sie dann mittlerweile muss man sagen einen platz finden ab einem jahr in kitas unterbringen zu können mhm. ähm, und das machen wir auch äh, mittlerweile in vielen fällen und das hat eben den vorteil man erreicht ganz viele kinder deren eltern den weg in die musikschule nie finden würden also ja. man kann da viel mehr so ach das, das finde ich ja interessant
0: dass das ihr in die kitas geht und ähm, und also also auch schon den kleinen einjährigen so die musik nahe bringt oder so
1: spielerisch ja ach das geht funktioniert ja. und ja? das ist ja das ist äh, sogar also wenn man das mal entwicklungspsychologisch sieht ist das ein ganz ganz großes pfund mhm. also wir sind auch in den krippen also ab sechs ja. monaten Ja. Ne? Ähm, also das ist ein ganz wichtiges Fund, mit dem man wuchern kann, ja. weil das nämlich ein wertvolles Tool für die Sprachentwicklung ist. Denn ah. Musik und Sprache haben drei Dinge gemeinsam. Das ist Rhythmus, Melodie und Emotion. Mhm. Und wenn man Kinder damit professionell konfrontiert, das heißt sie zum Hören bringt, also die, das Gehörentwicklung hat das immer einen Schub auch für die Sprachentwicklung. Ja, toll. Wie viele Instrumente spielst du? Also jetzt ähm, studiert habe ich Gitarre und Blockflöte mhm. und als Gitarrist kann ich natürlich auch ein bisschen auf der Ukulele spielen ja. äh, und dann habe ich mir ähm, so andere Seiteninstrumente, wie zum Beispiel die Kantele oder ähm, andere, die ich einfach vom Klang her schön finde, äh, wie die Kalimba und so. Ich guck, ich spiele damit aber auch äh, zu Hause gerne einfach mal rum und gucke mal, was es da so für Klänge gibt, die ich wo wieder einbauen kann oder mhm. auch den Kindern mal mitbringen kann. Ich habe auch so eine Trommel mir mal gekauft, damit kann man einen richtigen Donner machen. Das mhm. ist immer sehr faszinierend. <lacht> ja.
0: Magst du uns zuletzt noch ein, noch die zweite Strophe von
1: dem, war das ein Chanson? Ähm, ja, das ist ein altes französisches Volkslied. Mhm. Ähm, aber ich äh, könnte auch was, was Plattdeutsches singen, weil ich ja so. gesagt habe, ne, ja, äh, da du mein Leibsten bist, das kennst du auch jede, ne? Ah ja, okay. ja Ich kann du auch Plattdütsch, ne? <lacht> da du mein Leibsten bist, da du...
0: du den Nachmittag dir freigenommen hast für diese umfangreichen Aufnahmen und ja, ich freue mich auf die auf die Ausstellung.
1: Ich freue mich auch sehr auf die Ausstellung und ja. ich bin ganz begeistert, wie toll du deine Künstler betreust, dass du sogar <lacht> zu mir nach Hause kommst ja. und mir so viele Fragen stellst. Ja, Vielen doch. Dank auch an
0: dich. <lacht> Gut, okay, dann bis bald. Bis bald. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> okay.